0: Was meint ihr? Sind wir bereit? Ich schon. Tobi? Ja. Ähm, die Aufnahme, warte mal, äh, kontrolliere ich. Guck nochmal, noch? ja. Nicht haben wir eine halbe die Stunde reden und dann. <lacht> 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 genau. Das ist noch
1: nicht passiert, aber das wird passieren, glaube ich, irgendwann. Ja, 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 genau.
0: Also die Aufnahme Auf und läuft.
1: Blind. Und, äh, Einfach mal schnappen. Frei
2: von der Leber.
0: Ja, herzlich willkommen, unsere Hörerinnen und Hörer zu einer neuen und weiteren Ausgabe zu unserem Podcast Taub und Blind. Frei von der Leber. Einfach mal schnacken. Und ähm, heute sind wir das erste Mal, Tobi, wir sind heute das erste Mal nicht allein. Ne? Wir werden, so ist es,
1: nicht alleine. Wir, wir haben, haben einen Gast.
0: Genau, wir haben einen Gast, der ist auch schon da, aber er darf noch nicht reden. <lacht> 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 genau, also wir haben heute einen Gast und keinen geringeren als den Gewinner des, ähm, des Wettbewerbes für Taubblinde und hörsehbehinderte Hilfsmittel. Das ist ein Wettbewerb, der vom Deutschen Taubblindenwerk unter der Schirmherrschaft von Herrn Jürgen Dusel ausgerufen wird. Herr Jürgen Duse ist ja der Beauftragte der Bundesregierung für beeinträchtigte Menschen und ähm, der fand im, dieser Wettbewerb fand im letzten Jahr 2023 zum zweiten Mal statt und ähm, ist da, also man hat sich da gedacht eben, es gibt zu wenige Hilfsmittel, die auch wirklich für Taubblinde und für sehbehinderte Menschen geeignet sind noch. Es werden eher immer weniger, weil sich doch sehr der Fokus auf die Sehbehinderung oder nur Hörbehinderung liegt. Und dann haben wir auch von, von der Jury, also ich, wie man schon hört, ich bin auch Teil dieser Jury gewesen, und die im Übrigen aus vier Personen bestand, weil... Hörsehbehinderte, ähm, ja, Taubblinde, die noch ein Seh- und ein Hörrest haben und zwei von uns äh, sind volltaub und auch vollblind und genau, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, die eingereichten Hilfsmittel über Monate auszutesten, zu probieren und ins, auch mit den Firmen ins Gespräch zu kommen, es waren ganz unterschiedliche Hilfsmittel, die eingereicht wurden. Manche waren nur Innovationen und äh, wo man sich überlegt hat, wie kann man etwas weiterentwickeln, die Kommunikation. Und es sind eben auch Hilfsmittel dabei gewesen, wie eben auch der Gewinner, die tatsächlich schon, ich nenne es mal markttauglich sind und ja, wollen wir gar nicht mehr lange drum rumreden. Ich begrüße ganz herzlich den Stefan Wilke von der Firma Mindtech. Und ähm, Mindtech, so heißt auch das Hilfsmittel, barrierefreie Indoor-Navigation. Indoor heißt Innenraumnavigation. Und erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch für den Gewinn und herzlich willkommen.
2: Ja, ich danke vielmals für die Einladung und auch für die Glückwünsche.
0: Ja, sehr gerne. Wir äh, haben schon gesagt, wir werden uns äh, duzen. Stefan, vielleicht kannst du mal zum Einstieg äh, mal sagen, eigentlich wer du bist und ähm, wie du auf diese Hilfsmittel, also was war der Hintergrund?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Stefan Wilke, bin äh, letztes Jahr 60 Jahre alt geworden und bin seit dem dritten Lebensjahr mit einer hochgradigen Sehbehinderung gesegnet, äh, und äh, seit ungefähr 2007 gesetzlich anerkannt blind. Also ich laufe hier durch die Republik und durchs Land mit 2% Restsehkraft und bin äh, der Geschäftsführer der Maintex GmbH. Äh, die Idee dahinter ist, dass es eine gesetzliche Baunorm gibt, wo jeder Mensch sich in Gebäuden selbstständig informieren und orientieren könnte, können soll. So heißt es richtig. Mhm. So. Und äh, da das aber in der Praxis doch eher dünn gesät ist, haben wir überlegt, okay, wie, äh, was gibt es für Lösungen, dass das für möglichst viele sinnvoll ist. Und genau.
0: äh, ja, man kennt, man kennt ja schon hier und da die äh, Möglichkeiten über QR-Codes, die an den Wänden sind. Ne? Was ich selber als blinder Mensch immer sehr schwierig finde, weil ich auch gar, die gar nicht finde. Ne?
2: Ja, genau. Wir, wir, wir haben also keine Lust mehr, immer äh, die Türschilder zu putzen und äh, äh, daraus entstand die Idee. und äh, Die Idee zu sagen, okay, mit was kann man ganz viele Informationen kriegen, mit was kann man die Informationen aktualisieren und äh, wie kann ich das äh, auch sehr flexibel nutzen. Und da sind wir auf eine App gekommen, App und Bluetooth-Systeme.
0: Genau, also Mindek, äh, dieses Hilfsmittel, besteht im Prinzip so auf der einen Seite, also es ist eine reine äh, App-Funktion, also basiert auf de, das Smartphone. Und auf der anderen Seite gibt es dann bestimmte Sender, nenne ich mal das. Und
2: ja, genau. Das ist so, so ist es wunderbar beschrieben. Mhm. Also die Idee ist eigentlich gar nicht von uns, sondern gibt es seit Jahrzehnten in der Logistikbranche. Also wenn du in ein, ein Lager rennst und, und holst dir irgendwelche Teile, die jemand bestellt hat, dann bist du immer mit irgendeinem Gerät an irgendwelchen Bluetooth-Systemen vorbeigelaufen. Und das haben wir einfach übernommen. Wir haben gesagt, okay, äh, du hast äh, Bluetooth-Systeme und auf diesem Bluetooth-System ist eigentlich nichts drauf. Das ist so der Trick, sondern hat nur eine Nummer. Die eigentlichen Informationen liegen auf einer Datenbank und äh, die Zuordnung erfolgt durch die App. Also immer, wenn du in die Nähe von einem Bluetooth-System kommst, merkt die App, ah, guck mal, hier ist was und schaltet dann sofort auf die Informationen, die hinterlegt worden sind. Mhm. Das ist so die, die Grundfunktion.
0: Und diese ähm, Informationen, die man dann äh, erhält, die sind ja auch variabel. Ne? Also wenn ich jetzt sage, dann ähm, wir mal so, ich bin, bin eine Agentur für Arbeit, ich ähm, platziere einen Sender direkt am Eingang, dann bekommt, wenn derjenige, der den Raum oder das Haus äh, Gebäude betritt, bekommt er über sein Smartphone die Information zum Beispiel, hier ist der Eingang.
2: Oder der Haupteingang, ne? Genau. Also, die die äh, was wir vermeiden wollten, ist, dass man Gebäude für jede Behinderungsgruppe separat mit äh, Hilfsmitteln oder Leitsystemen ausstattet. Mhm. Also, da, das ist ja der Punkt. Das heißt, äh, wenn du verschiedene Zielgruppen nimmst, du nimmst die sehbehinderten Blinden, dann hast du entweder was in Großbuchstaben oder du hast taktile Leitsysteme. Wenn du Leute hast mit einfachen, die es in einfacher Sprache brauchen, brauchst du Piktogramme oder Bilder. Hast du Gehörlose, brauchst du auch einfache Sprache oder Videos. So, das ist der Punkt. So und wenn du gar nichts siehst und gar nichts hörst, also taubblind, gab es bislang nichts. Also genau. du warst, du warst immer darauf angewiesen, dass du mit einer Assistenz in so ein Gebäude musstest. Genau. Und also man
0: hatte gar nicht die Möglichkeit äh, alleine und selbstbestimmt äh, irgendwo hinzugehen, weil man gar keine Informationen bekäme. Man musste, äh, man ist einfach auf andere Menschen angewiesen. Ne?
2: Genau. So und äh, ich, ich nenne mal so ein Beispiel, wo du deine Einschränkung erlebst. Also du bist zum Beispiel, vielleicht kennt ihr den, den Berliner Hauptbahnhof, ja? Ja. Da gibt es für blindsehblindert gibt es taktile Leitsysteme, aber mhm. äh, du findest den Edeka-Markt nicht oder den Einkaufsmarkt nicht, weil da hört die Linie einfach irgendwo auf. Ja. Das heißt, diese, diese Systeme, die es gibt, äh, legen schon mal einen Filter, welche Wege möchte ich anbieten und welche Wege biete ich nicht an. Und uh. äh, das Zweite war halt, äh, wenn ich Wege habe, habe ich keine Informationen. Also die Informationen sind einmal vergeben oder sind gar nicht da. Bei taktilen Leitsystemen, wenn du an ein Aufmerksamkeitsfeld kommst mit einer Kreuzung und du hast drei Wege, Wege, die sie dir anbieten, weißt du nicht, wo du hinläufst, weil es sei denn, du warst mal da. Ja, Genau. Und das war die Idee dahinter, wo wir gesagt haben, okay, also ein System für viele Leute äh, mit Information und Wegbeschreibung und wenn, wenn sich im Gebäude was ändert, muss es so einfach umgebaut werden können, dass es keinen Aufwand hat.
0: Genau, wenn starre Systeme den haben wir immer das Problem, zum Beispiel Leitsystem, wenn sich irgendetwas ändert, wenn sich ein Büroraum verändert, muss es umgebaut werden. Also das ist immer mit mit einer Maßnahme verbunden, die meistens nicht spontan ähm, umsetzbar ist. Ne? Ja. Und ich habe auch zum Beispiel gerade im Kopf, wenn bei uns äh, im Deutschen Taubblindenwerk zum Beispiel, da gibt es ja auch oft Baumaßnahmen, also neue Türen eingesetzt werden. Ne? diese Information kann ich den Taubblinden über das Leitsystem oder äh, gar nicht so schnell vermitteln. Ne? Also ich muss jeden Einzelnen ansprechen und sagen, hier, stopp, pass auf, hier ist zurzeit eine Baustelle. Und ich stelle mir vor, dass ich mit diesem System, weil es ja jederzeit eigentlich äh, mit Informationen füttern kann, ähm, so variabel bleibt, ne? dass ich sage, pass auf, Eingangsbereich, Baustelle, zum Beispiel.
2: Ja, also ich, ich probiere es mal ganz kurz zu skizzieren, wie es funktioniert. Mhm. Ja. Also aus dieser, aus dieser Not raus, wir möchten uns in Gebäuden ähm, äh, informieren und orientieren können. Äh, als wir das dann hatten mit dem Bluetooth-Systemen, also immer wenn man dran vorbeiläuft, äh, kriege ich eine Information, war der nächste Schritt zu sagen, okay, was für uns Blinde funktioniert, funktioniert natürlich auch für Taubblinde, weil die Taubblinden können es mit der Breilzeile, also mit der Punktschrift auslesen. Und zwar alle Informationen, die für Blinde und Sehbehinderte erstellt werden, also alles, was äh, äh, was in Textnachrichten kommt, kann der kann man über die Breilzeile auslesen. Somit war es auf einmal für Taubblinde zugänglich. Dann haben wir gemerkt, okay, was für uns gut ist, kann ja auch für andere gut sein. Also haben wir gesagt, okay, machen wir es für die sehende Welt auch in Form von Skizzen, Grafiken, Karten, Wegbeschreibungen. Und so hat sich das dann aufgebaut, dass man gesagt hat, na ja, wenn wir so viel Platz haben in der Datenbank hinten dran, machen wir auch für andere Zielgruppen, also in einfacher Sprache, für Gehörlose. Und was, was für uns äh, in deutscher Sprache geht, geht natürlich auch in jeder anderen Sprache, also kannst du auch alle Sprachen drauflegen. Mhm. Und dann waren, waren eigentlich nur noch zwei Punkte übrig. Der eine Punkt war, war eigentlich waren na, das waren vielleicht drei. Der nächste Punkt war zu sagen, okay, ähm, es soll ein System sein, was äh, ich überall einsetzen kann und was überall funktioniert. Also das heißt, in dem Moment, wo ich die Bluetooth-Systeme umhänge und die Informationen neu zuordne, habe ich sofort wieder die Barrierefreiheit. Mhm. Und der andere Punkt war zu sagen, naja, ja, ähm, wir wollen keine Insellösung und wir wollen auch keine Abhängigkeit schaffen, dass, wenn jemand das System nutzt, dass er uns immer braucht. Und somit haben wir das so gebaut, dass der Kunde die Daten selber einpflegen kann. Das heißt, er braucht uns danach eigentlich nicht mehr. Mhm. Er braucht nur den technischen Support für die Lizenz und damit die Datenbank hinten auch jederzeit funktioniert. Und da wir in Deutschland leben und die Digitalität ja eher so antiquarischen Status noch hat, war es auch wichtig, dass es ohne Internet läuft. Ja. Deshalb Und, die Bluetooth-Funktion. <lacht> ja, genau, deshalb die Bluetooth-Funktion. Also du musst es nur einmal äh, brauchst einmal äh, Internet, damit du die Daten einmal für das Gebäude hast, wo du dran vorbeiläufst, runterlädst. Und wenn du nichts änderst, kannst du das in jedem, in jedem Gebäude machen, wo es äh, schlecht ist oder gar kein Internet gibt. Mhm. Und äh, ja und daraus entstand auf einmal ein System, was äh, eigentlich aus einer aus von der Zielgruppe kam, von Menschen mit Behinderungen, visuell eingeschränkt und äh, und Taubblinde und was auf einmal für alle interessant ist, weil du es überall einsetzen kannst. Du, du läufst einfach, kriegst die Information und kannst dir dann aussuchen, will ich den will ich dahin oder will ich da nicht hin, will ich das Exponat oder die Information haben oder übergehe ich das einfach mhm. und äh, für blind, sehbehindert gab es noch eine Komponente. Wir haben ja nur zwei Hände und in, in der einen Hand haben wir entweder einen Stock und einen Hund oder nur. Ja. Das mhm. heißt, für Blinde ist es so, dass die ganzen Audio- und Textnachrichten kann man über das Headset navigieren. Ja. Bei den Taubblinden ist es ein bisschen schwierig. Also das Telefon kann natürlich in der Tasche bleiben, aber ich habe die kleine Breitzahl in der Hand. Das haben wir nicht lösen können. Also... Mhm noch keinen dritten Arm dranhängen oder so. Ja. <lacht> genau,
0: Das ist ja eh immer, wobei die breite Zeilen auch tatsächlich immer kleiner werden und immer handlicher. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist eben auch die große Gruppe der Hörsehbehinderten, die Hörgeräte tragen und die ja in der Regel alle inzwischen Bluetooth-fähig sind, mindestens zu streamen. Und das ist schon eine sehr, sehr große Hilfe, weil die ja auch Mikrofone haben, wo man die Befehle oder die Spracheingabe auch ja. mit steuern kann. Ne? Das ist schon ähm, sehr beachtenswert.
2: Also wir sind auch Schnittstellen offen, äh, Marcel. Äh, das heißt, überall, wo ein Bluetooth-Gerät ist, und äh, das hat Lust, dass wir die Informationen teilen. Also entweder ziehen wir bei denen ein oder die ziehen bei uns mit auf das System. Sind ja. die sofort da. Also so das klassische Beispiel ist äh, in äh, in, einem, in so einer Shopping Hall, wo es einen Monitor gibt. Ja? Ja, ja. Wenn die die Schnittstelle aufmachen, sind alle Informationen, die die Sehnen haben, haben hat sind auch auf der App. Oder du du stehst am Bahnsteig. Ja und willst wissen welcher zukommt gleich ja, ja und, und du findest überhaupt erst mal den Bahnsteig weil was nützt es dir wenn wir taubblinde oder blinde hm. äh, wissen ah hier muss es irgendwo so einen Knopf geben wo ich drücken kann ja, ja. Äh, bis ich den gefunden habe bin ich dreimal überfahren worden und ja. äh, so kannst du immer Wege und Informationen letztendlich immer wieder verbinden und äh, klar kann man sagen äh, wir äh, man kann auch NFCs und QR-Codes nutzen. Da musst du tatsächlich das Gerät noch in die Hand nehmen, wenn du willst. Und bei QR-Codes, wenn du das tatsächlich willst, ähm, was du aber nicht brauchst, weil du über das Bluetooth-System ja die Informationen kriegst, sagen wir, stell, häng die QR-Codes über die Türklinke, weil da stellst du einfach das Telefon drauf. Ja. Und dann kannst du ohne zu, also wie man so schön sagt, in unserem, in unserer Behinderungsgruppe, ohne zu gucken, kannst du einfach abscannen. Ja? Mhm. Also, äh, das ist so die Idee dahinter. Und was wir als letztes auch noch gemacht haben, ist, wenn du schon an die Informationen kommst, ist es natürlich auch spannend, die Informationen weiter zu bearbeiten. Mhm. Also jetzt stell dir vor, ihr macht eine Tagung ja, im Taublindenwerk, eine internationale Tagung und, habt, äh, und die Leute laufen in den Raum und es macht nur noch blop, 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 blop. Die Informationen sind alle auf deren Endgeräte. Sie können sie runterladen und bearbeiten. Ja. Das heißt, wenn du im Vorfeld hingegangen bist und hast deine PDFs und deine anderen Dinge barrierefrei aufbereitet, hast du sofort eine Tagung, wo keiner mehr rummaulen kann und kann sagen, oh, das kann ich aber nicht lesen oder was steht da oder kann ja, ich mal das Bild ja. beschrieben haben. Das war so der letzte finale Punkt, wo wir äh, jetzt äh, gesagt haben und das ist jetzt mal so die, die Geschichte. Ja?
0: Also ich kann, äh, nur noch mal zur Vorstellung, ich kann äh, zum Beispiel deutsches Taubbindenwerk am Eingangsbereich. Äh, die Informationen gehen Sie bitte den rechten Flur entlang. Dort kommen Sie zum Tagungsraum 1. Und vor dem Tagungsraum kann ich nochmal die Informationen geben. Zum Beispiel sagen wir mal den Tagesplan, also den Tagesablaufplan. Ne? Ja. Der ist barrierefrei. Dann bekommt er über diese App, äh, hat er Zugang auf diesen äh, Tagesplan den er dann runterladen kann, wie, wie derjenige das halt im braucht dich vorlesen lassen kann oder eben äh, mit breite Ausgabe äh, geben lassen kann. Ich Also das ist der Vorteil, natürlich kann, verschickt man das vorher per E-Mail, aber es gibt ja kurzfristige Änderungen. habe ich immer noch als Veranstalter auch die Möglichkeit nochmal gezielter und eigentlich tagesaktueller äh, Informationen zu streuen. Ne?
2: Ja, ich, ich nenne mal, nenn mal ein paar Beispiele. Also wenn du zum Beispiel ein Rathaus hast, da, wir haben einige Rathäuser schon gemacht, aktuell machen wir das Rathaus Spandau Berlin mhm. äh, und da war in der Pandemie Folgendes, ja, wenn du ja. vor so ein Rathaus gekommen bist, war das voll gekleistert mit Zetteln in mhm. allen Sprachen, in allen Hinweisen. Ja. Ja. Und das Rathaus, was mit mein text lief, zum Beispiel ein historisches Rathaus in, in Rastatt in der Nähe von Karlsruhe, äh, da war überhaupt kein Zettel, weil einfach der Hinweis war, äh, laden Sie meinen Text runter und auf der App wurde tagesaktuell, wurden alle Informationen einfach draufgespielt. Du bist Richtung Tür gelaufen und hattest alles. Mhm. Und äh, du wirst dann eingeladen am Eingang, wo darf ich sie hinbringen? Und dann suchst du dir die Wege aus und die läufst du dann ab. Und immer wenn dazwischen spannende Informationen kommen, hast du die Wahl, diese zu nehmen. Ja? Mhm. Und äh, das ist so, wenn du jetzt eine Tagung hast, nimmst du einfach ein Bluetooth-System, das kannst du einfach auf den Tisch legen, Ja, hast vorher zugeordnet und jeder, der in die Nähe kommt, äh, hat die Informationen drauf. Das ist äh, der Punkt. Und also
0: mit dem Bluetooth-System meinst du praktisch diesen Sender, ne?
2: Den Sender, die, genau. Die muss ich mir ja. den vorstellen, der ist so groß wie? Äh, der ist so groß wie, ja, wie, äh, wie so, wie so eine so Hälfte von einem Handy. Ja, also quadratisch.
0: Also sechs mal sechs Zentimeter oder sowas. Ja,
2: sowas, so sowas in der Richtung. Mhm. Und du kannst den auch überall einbauen. Also du musst, du kannst die, du kannst die hängen, ja. Also mhm. somit hast du in denkmalgeschützten Gebäuden überhaupt kein Problem. Du kannst sie, du kannst ja aber auch, was im öffentlichen Nahverkehr schon passiert, sind die in Zügen eingebaut. Mhm. Und wenn da die Schnittstelle auf ist, funktioniert das auch mit uns. Also du kannst ihn in allen möglichen Größen kriegen und äh, das Schöne ist, wenn du äh, wenn du den Raum wechselst, ja. Mhm. Also du, wir hatten ja eben das Baustellenbeispiel. Sagen wir mal, du hast äh, so mobile Systeme zehn Stück und, äh, und musst laufend mit eurem Taubblindenwerk seid ihr in anderen Städten. Ja. Dann nimmst du das System, gehst in äh, den Tagungsraum A. Machst den Weg frei, machst die Informationen frei und nächste Woche seid ihr woanders. Ja? Mhm. Du kommst wieder zurück in, zum ersten Tagungsraum A und wenn du die Informationen nicht selber gelöscht hast und legst die Bluetooth-Systeme an die richtige Stelle wieder, ja, also dass die Zuordnung stimmt, musst du nichts machen, ist alles wieder da. Ah,
0: er erkennt das dann ganz automatisch.
2: Er erkennt das mhm. wieder. Ja? Mhm. Das haben wir äh, in Köln, haben wir das am eine, äh, Sportverband. Die haben das gekauft, weil die gesagt haben, es gibt ganz viele Vereine, die die Veranstaltung machen, nationale und internationale, mhm. und einfach nicht das Geld haben, jede, jede, jede Halle, die ja eigentlich der Stadt gehört, ja, oder der Gemeinde, immer barrierefrei zu gestalten. Und so nehmen die einfach den Koffer und ziehen damit von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und genau. da, es, da es keine bauliche Maßnahme ist, Interessiert es dem Hallenbesitzer überhaupt nicht? Es gibt keinen Dreck, nichts.
0: Ja, ich, genau, ich denke gerade daran, weil gerade die Vereine, auch wir von Vereinen, leben mit Aschersyndrom, haben ja oft, ja, es gibt eben nicht genügend wirklich barrierefreie Hotels, wo wir Tagungen abhalten können und sind immer am Überlegen, hm, wie lösen wir das Problem? Es gibt ja mobile Leitsysteme, die sind erstens sehr schwer sehr teuer ähm, so das ist dann aber auch tatsächlich nicht für jeden etwas weil tatsächlich auch bei den Sehbehinderten nicht alle schon einen Langstock benutzen aber schon auch Unterstützung brauchen und wenn du sagst ähm, man kann damit einen Koffer mal losziehen ich weiß nicht dass dann, wenn man dann zehn Sender sozusagen hat und im Hotel das mit und mit und mit, mit Informationen füttert das äh, stelle ich mir schon gut vor. Ähm, eine Frage nochmal: die Informationen füttern. Ähm, das heißt, äh, jeder Sender hat dann vielleicht eine Nummer und die kann ich dann ansteuern? Und ja. Mhm. Genau. Wie, wie kann also, ich das genau machen?
2: Du, die ganze Informationen liegen ja auf einer Datenbank. Also stell dir mal so bildlich vor, du hast einen riesen Apothekerschrank. Und äh, wir geben dir jetzt genau dein, deine Schublade frei für dein Projekt, wo diese Systeme drin liegen, so dass es, dass die anderen auch nicht drankommen. Ja? Und dann ist es praktisch wie so eine Art Excel-Tabelle, wo du letztendlich die Daten immer siehst, okay, das ist das System mit der Nummer, das ist da, das ist die Nummer und dann ordnest du die Information zu. Das ist ganz einfach. Das kann sogar ein Blinder. Also wir haben das Ding auch, so, wenn wir es programmieren, haben wir es auch gleich barrierefrei programmiert. Also äh, wenn du Bilder reinstellst, solltest du vielleicht ein Sehender machen, aber es ist möglich, dass wenn du nur Textnachrichten oder Textteile nimmst, dass auch ein Blinder die Informationen einstellen kann. Und das läuft einfach. Du gehst in, gehst in die Zuordnung des, des Bluetooth-Systems und, und lädst wie bei anderen Systemen auch einfach die Daten dazu hoch. Und dann, äh, dann funktioniert das.
0: Also das kann ich dann locker vor Ort, ja. bleiben wir beim Beispiel beim Hotel, was ich jetzt nicht kenne, kann ich vor Ort mit meinem Laptop, ähm, beziehungsweise entweder als da ganz normal oder eben ja. ähm, dann so programmieren, wie ich es vor Ort wahrnehme. Oder es geht mir ja auch oft darum, Hinweise zu geben, Vorsicht, äh, Stufen oder Sie müssen die Treppe ja. nach oben. Das ist ja schon sehr hilfreich für uns sehbehinderte Blinde, äh, wenn wir einfach nur eine Info kriegen wo ja Stolperfallen sind, gerade bei diesen nicht barrierefreien Hotels. Ja.
2: Also so. wir wir empfehlen immer bei den Wegbeschreibungen für blind, sehbehindert, äh, empfehlen wir immer, das äh, machen wir es, wenn wir es machen, dass wir es nach den Regeln der, des ONM-Trainings machen. Also du brauchst einen Ausrichtungspunkt, da, da gibt es ja diesen diesen Witz, wenn du einen Blinden loswerden willst, stelle ihn an eine Litfaßsäule und ja, ja. Und sagen, er soll an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen oder so. Ja. Immer an der Wand lang. Ja, 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 genau, immer an der Wand lang. Und, ja. und äh, also das ist so, so eine Regel. Und dann äh, und wenn du da was veränderst oder was neu eingibst, äh, macht es eigentlich Sinn, wenn du dir einen Reha-Lehrer holst, also für Training, und Mobilität. Oder du bist selber so erfahren und weißt ganz genau, okay, das kann ich dann selber machen ja mhm. das ist so die diese Voraussetzung wo wir eigentlich sagen da sollte man Wert drauf legen und, und wenn du an fremden Orten bist überzeugst du eigentlich auch jeden jeden Hotelier indem du sagst hier wir legen hier einfach mal fünf Systeme rein ja. ja die siehst du gar nicht und die nehmen wir abends wieder mit und du hast hier aber sofort eine Tagung ja genau und das das ist der Punkt und, und dadurch war. dass du die Entfernung Wann sie Anschlagen einstellen kannst, kannst du natürlich vor der Tür schon sagen, das Ding schlägt fünf Meter an ja mhm. und äh, wenn du näher dran kommst, sagt man normalerweise ein Meter, damit du einfach so eine Zielgenauigkeit hast, weil wenn du zwei Meter von der Aufzugstür weg bist und der Treppe kann es wieder problematisch werden, deshalb gehst du da sehr nah ran, das kannst du alles einstellen.
0: Ja. Genau, das überlegt man sich ja dann auch zum Beispiel über Eingang beim Hotel, dass man halt eben sagt, äh, genau geradeaus befindet sich die Rezeption oder so. Ja. Dass es dann halt noch ein Stückchen hin ist, ist dann klar. Aber bei einer Tür, zum Beispiel eine Toilette, dann sollte das natürlich ein Nahbereich sein, ne? wo ähm, wo die Information kommt, hier ist zum Beispiel die
2: Herrentoilette oder die Damentoilette. Ja. Ne? Da schon. kannst du dir auch noch einen Witz erlauben, sagen, bitte Hände waschen oder hinsetzen. Das ja. so kannst du dann auch noch drauf tun.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Dafür bin ich ja zu haben. <lacht> ja.
2: Also du kannst, du kannst das Stock steif machen, du kannst aber auch die Informationen äh, äh, da einfach auch ein bisschen auflockern. Ja.
0: ja, aber ich stelle es mir auch gerade noch mal vor für, für solche Einrichtungen wie, nennen wir es mal, Galerien oder ähm, Wanderausstellungen. Mhm. Und wir erleben es ja auch äh, von den Taubblinden, die sind alle sehr kulturinteressiert, also die wollen ja schon trotzdem auch teilnehmen. Aber die große Problematik ist ja immer, Bilderklärung, Bildbeschreibung, ähm, nicht nur Wegbeschreibung, das ist manchmal geht man ja doch lieber mit jemandem. Aber wenn ich mit meinem Lebenspartner oder Partnerin gehe, der beschreibt ja das Bild so, wie er es empfindet. Ich hätte gerne eine neutrale Beschreibung. Ne? Das geht mir ganz oft so. Und das stelle ich mir gerade in solchen äh, Häusern oder Einrichtungen äh, sehr, sehr gut
2: vor. Du, du verschleißt ja auch enorme Assistenzkräfte. Also wenn ich äh, unterwegs bin und dann gehe ich auch mal ins Museum oder sowas mhm. und meine Assistenzkraft verzweifelt, also die härtesten, Job, den sie mal hatte, war im Spionagemuseum in Berlin. Ja, das ging ja. über Stunden. Die wollte nachher noch nicht mal mehr einen Kaffee. Ja, also die, ja. Und, und äh, bei, bei der Nummer äh, haben, wir, haben wir folgende Problematik auflösen können. Bislang war es ja so, du brauchtest ja immer ein System direkt am Exponat.
0: Mhm.
2: Ja, ja. So. Und wir sagen, nee, brauchen wir nicht, sondern wir schieben einen Link oder einen Button rein, da wo das Exponat dann steht. Also wir, wir beschreiben den Weg und immer wenn du in die Nähe eines Exponats kommst, hast du die, kriegst du den Hinweis und hast die Wahl, möchtest du das hören oder möchtest du weitergehen. Und dann ist ja immer die Kunst zu sagen, okay, jetzt für jede Zielgruppe muss es anders beschrieben werden. Ja. Also äh, das haben wir oft so, das, das hatten wir jetzt auch im Bundesministerium für Forschung und Entwicklung, die auch das System gekauft haben, die am Anfang nicht verstanden haben, dass äh, eine Wegbeschreibung für einen Sehenden oder für einen Gehörlosen anders aussieht als für einen Blinden. Genau. Und äh, so ist es bei den Exponaten auch. Du mhm. kannst äh, eine Bildbeschreibung machen, äh, die muss natürlich anders beschrieben sein als, äh, als, als für den Sehenden. Ja, also du hältst dich einfach an die Regeln. Und so sparst du Bluetooth-Systeme, weil du sie einfach als Button in die Wege baust. Und dann kannst du jedes Gebäude, jede Ausstellung, jede Wanderausstellung, kannst du sofort wieder damit äh, belegen. Ja?
0: Und um es nochmal deutlich zu machen, ich habe die Möglichkeit, auch Videos einzuspielen.
2: Alles, du jedes Format, es geht jedes Format.
0: Und dann sind wir nämlich bei gebärdensprach -Videos. Ja. Und... Ähm auch wo gleichzeitig gesprochen, also hören und in Gebärdensprache äh, gesehen werden kann. Und wenn man will, alles drei gleichzeitig auch noch in Reihe mitlesen. Also das ist ähm, nicht entweder oder, sondern man hat alle Möglichkeiten. Derselbe Sender ähm, kann in allen Formen, die man abruft, ähm, senden. Genau, du Linken liest... Du nach
1: der eierlegenden Wollmilchsau. Also, das äh, klingt wirklich sehr gut. Ich, erinn, ich äh, Mir fällt da gerade auch das, ähm, das Mahnmal in Berlin ein, ähm, Holocaust-Mahnmal. Da ist ja unten auch eine Ausstellung, wo man so Audio-Guides bekommt, äh, ja. wo man dann aber allerdings immer Nummer, Nummern eintippen muss, um die Beschreibung zu irgendeinem Objekt äh, sich geben zu lassen. Und das wird ja durch die Bluetooth-Verbindung dann automatisiert. Ähm, und muss es quasi eben nicht selbst äh, aktiv starten. Ne?
2: Ja, das, das Suchen ja. hat ein Ende. Das Suchen also, hat ein
1: Ende. Das, das macht es, das, glaube ich, ähm, ja. sehr einfach und äh, einfach in der Nutzung und
2: Anwendung. Also die das war auch dieses Ziel. Und, und äh. Das scheint uns auch so eine Lösung zu sein. Also du suchst nur noch, wenn du tatsächlich einen QR-Code oder einen NFC haben willst. ja mhm. Aber wenn du, äh, ich war jetzt auch in vielen Museen und wenn meine Frau oder meine Assistenz mir nicht gesagt hat, ach guck mal, hier ist ein QR-Code, wäre ich überhaupt nicht draufgekommen. Ja? Genau. Äh, in, in Leipzig zum Beispiel gibt es diese runde Ecke, dieses DDR-Museum. Mhm. ja Und da hängen an irgendwelchen äh, unvorstellbaren, nicht definierten Stellen immer irgendwelche Zahlen. Ja. Die, ja. Da hast du zwar ein Audioguide, aber du findest sie ja nicht. Ja. So. Und ja. Das, das hört damit auf. Und vor allen Dingen auch die Pflege des Audio-Guides hört auf, ja. Du, ja. du kommst in betriebswirtschaftlich ganz andere äh, Gegenden, weil du so gut, wenn du willst, kein Papier mehr brauchst, ja, was zum Beispiel auf Messen oder sowas total interessant ist, ja. äh, weil du äh, weil du die Pflege selber machst, also du hast eigentlich nur die einmaligen Anschaffungskosten, du wechselst alle drei Jahre mal eine Batterie, ja und, und hast jährlichen Serverkosten, aber du sonst hast du nichts, ja alles andere machst du selber. Die Batterien
0: sind vom Sender. Von, vom genau Sender vom
2: Bluetooth-System. So. Das sind so Knopfzellen. Die halten im Schnitt zwei bis drei Jahre. Und du kannst äh, das auch selber einstellen im System. Also wenn du zum Beispiel am Wochenende zu hast oder du hast nur Öffnungszeiten im Rathaus von 7 bis 18 Uhr, dann gehen die ab äh, 18.10 Uhr auf Standby. Das ist alles möglich.
0: Und ich denke da gerade auch dran, weil ich selber ja auch jemand bin, der häufiger mit seiner Augenerkrankung zur Reha fährt. Und die große Herausforderung von Kliniken wo man ja dann auch tatsächlich drei, vier Wochen verweilt. Na klar, man braucht erstmal eine ganze Woche, um sich zu orientieren. Und ich stelle mir vor, dass das für Kliniken, für Einrichtungen in dieser Form eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, für ihre Patienten in dem Fall da Möglichkeiten zu schaffen. Gerade wenn ich an die Klinik in Masserberg denke, die einzige Augenklinik, die mir bekannt ist, solche... Indoor-Navigationssysteme werden sehr hilfreich.
2: Ja, es ist, also es gibt, es gibt noch eine zweite, es gibt die Klinik Höchenspannt äh, im, Schwarz, Schwarz, im Schwarzwald oben. Und, äh, und äh, der Punkt ist, äh, bei einer Klinik kann man wunderbar beschreiben, äh, dass wir ja auch viele Menschen haben mit Migrationshintergrund, mit anderen Sprachen. Also wenn ich anstatt der vielen bunten Farben, die da anscheinend auf dem Fußboden verlegt sind, ja, laufen, folgen sie der grünen Linie oder so, äh, am Eingang sagen würde so, hier hast du die Wegbeschreibung zu den und den Ambulanzen oder das und das und du hörst dann einfach, wenn du dran vorbeiläufst, ach guck mal, hier ist die Orthopädie, äh, der Doktor heißt, was weiß ich, Dr. Segebrecht ja, und äh, hier hast du die Öffnungszeiten äh, dann, dann ist es viel einfacher. Was wir gemacht haben, ist tatsächlich, in dem Seniorenheim ist jemand eingezogen, der ist erblindet und der hat sich dann das System für die markanten Stellen einfach gekauft und hat gesagt, hier, ich will alleine aus dem Schuppen rauskommen. Ja. Ich will wissen, wo das Pflegezimmer ist und wo es Essen gibt. Ja. ja also das und, ist
0: schon auch möglich, dass man sich das als Einzelperson selber kauft und in seiner Umgebung installiert. Aber ähm, wie ist es dann, würde dann die Krankenkasse vielleicht sogar, ist es als Hilfsmittel bei der Krankenkasse anerkannt?
2: Ja, es gibt zwei Optionen. Die eine Option es ist eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben und zwar Orientierung am Arbeitsplatz. Mhm. Also, wenn du jetzt äh, deine, äh, wenn du jetzt äh, auf einmal anfängst, lichtunabhängig zu arbeiten, ja, weil das andere geht nicht mehr, ja dann kannst du sagen, okay, ich brauche den Weg vom Eingang zu meinem Büro, zum Konferenzraum, zum Chef, egal wohin. Ja, mhm. Und dann beantragst du das als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Im Bereich der Pflegeversicherung ist es eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme. Also wie der im Seniorenheim das gemacht hat. Ja? Mhm. Ähm, da hast du nur dieses Budget und mit diesem Budget, ich glaube, es sind 5.000 Euro, kommst du ziemlich weit. Ja. Genau, und, ab Pflegegrad
0: und, 2 hat man dieses Budget.
2: Ja. Und genau. Das ist so gleichzusetzen wie mit Handläufen, äh, Treppenlift, äh, Badewannenlifter und diese Geschichten fällt das auch darunter. Äh, du, du musst dich nur darauf einstellen, weil es halt neu ist, dass du eine Argumentation brauchst, ja, und dass du ein bisschen Reibung hast. Und äh, was viele ja nicht wissen, du brauchst äh, in Deutschland keine Hilfsmittelnummer. Du musst nur den Bedarf sinnvoll erklären. Und mhm. wenn du das kannst, äh, Kosten, Nutzen, bist du immer dabei. Ja?
0: Mhm.
2: Also genau. das geht auch. Und somit ist es zum Beispiel sehr spannend, äh, wenn, man, äh, wenn man jetzt äh, als, äh, also du hast ja zwei, zwei, zwei Stoßrichtungen. Entweder sagt der Gebäudeinhaber, ich möchte das jetzt machen, wie das Rathaus Spandau, ja? Ja. Äh, oder du. Du hast einen Mitarbeiter, der es braucht und dann hast du zumindest für den Mitarbeiter die Wege schon mal beschrieben. Mhm. Ja, Also wenn man jetzt äh, äh, taub Blindwerk jemand hätte, der der das bräuchte, weil er da jetzt neu anfängt zu arbeiten, äh, ist es auf einmal schon mal für einen da und dann kann man sich überlegen, okay, will ich als äh, als, als Gebäudeinhaber noch was machen oder erweitere ich das für ihn oder keine Ahnung. Hm. Also du hast immer diese zwei Stoßrichtungen. Es ja.
0: gibt einfach mehr Möglichkeiten, das dann sozusagen anzubieten. Mache ich generell, weil, weil ich finde, dass mein Haus Barrierefreier ja. werden soll oder ob es jetzt für einen Mitarbeiter ganz speziell ist. Ne? Das, ist ja, das ist ja dann auch sehr offen, ne?
2: Genau, das ist diese Flexibilität, die du hast. Mhm. Und äh, das macht die Sache dann auch so spannend. Ja,
0: kannst du äh, so einen groben Überblick geben, in welche Kostenrichtung wir uns da bewegen? Also was kostet so ein System?
2: Ja, mache ich. <lacht> <lacht> also wir, wir haben immer, äh, das war auch zu Anfang von text immer so dieses Thema, das Ding kann unheimlich viel, also muss es unheimlich viel kosten. Mhm. Ist ein Trugschluss. Mhm. Wir bieten so ein Basispaket an mit 20 Bluetooth-Systemen, mit der Einrichtung als, als Projekt im System, also dass, dass die Datenbank hinten dran läuft, und ein Jahr technischen Support und der Schulung, wie ich Daten einpflege, für 7500 Euro.
0: Das ist so ein Basispaket. Genau,
2: du hast dann eine Sprache, ja. Und alles, was du dann mehr willst, also wenn du von uns die Wegbeschreibung haben willst, weil du keinen Reha-Lehrer hast, ja? mhm. wenn du das in zwei, drei, vier Sprachen haben willst, äh, wenn du willst, dass wir dir Exponate beschreiben oder andere Dinge oder du willst äh, noch äh, Karten für Sehne drin haben oder du willst ein Gebärdensprache-Video drin haben, das sind dann alles Zusatzleistungen, die kannst du dir aber egal wo kaufen. Die musst mhm. du nicht bei uns kaufen. Ja. ja. Und äh, aber mit diesem Basispaket äh, kommst du sehr sehr weit, weil mit 20 Bluetooth-Systemen kannst du schon richtig was anfangen genau. und du kannst es jederzeit aktualisieren und es bleiben dann im Endeffekt äh, bleiben dann äh, ab dem zweiten Jahr bis zu mit 1000 Euro für die Lizenzen und den technischen Support, dass es auf iOS und Android immer aktuell läuft, dass der Server nicht abschmiert, ja? mhm. äh, das sind dann die 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 Folgekosten und wenn du dagegen Papierersparnis, Audioguides äh, und was weiß ich alles dagegen re rechnest, Reduzierung von Assistenz, rechnet sich das immer.
0: Und in das Basispaket habe ich das so verstanden, dass also wenn wir jetzt als Verein oder als Einrichtung sagen, wir wollen einen Mitarbeiter, der soll darin geschult werden, der macht dann immer die Aktualisierung. Das ist dann schon mit drin, ne?
2: Das ist mit drin. Also ich glaube, zwei oder drei schulen wir, falls einer krank ist oder im Urlaub oder keine Ahnung. Das ist mit drin. Du hast die Schulung, dass du die Daten selber einpflegen und aktualisieren kannst. Ja. Du hast äh, du hast den Platz im Content-Management-System, also dass es eingerichtet ist. Du hast äh, keine Mengenbegrenzung. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ja. Also wenn du da jetzt 100 Videos drauflegst, ist uns völlig wurscht. Ja? Ja. Du, deshalb hast du... Die, diese, diese Lizenz und diese Servergebühr, dass das einfach immer läuft. Ja, Also nicht so wie beim Telefonvertrag, so und so viel äh, Megabyte darfst du runterladen oder nutzen, gibt es bei uns nicht. Ja. Mhm. Genau. Und, äh, und du hast die Sicherheit, äh, dass alle Server in Deutschland oder Europa liegen und dass wir keine personenbezogenen Daten erheben. Mhm. Also wir können dir nur sagen, wie viele Leute an deinem Gebäude vorbeigerannt sind. Aber wir können nicht sagen, wer es war. Und äh, ja, genau. Und
0: und das, bin ja immer, ich ja. bin ja immer ein großer Freund von Hilfsmitteln, die eben nicht nur für Taubblinde oder nur für Blinde sind, weil ich mir denke: Klar, es gibt Taubblinde, es gibt viele Blinde, aber das Produkt soll ja am Markt bestehen bleiben. Und das ist mir dann auch relativ schnell klar: entweder es wird extrem teuer. Oder weil es halt eben für wenige nur zugänglich ist oder wenige es nur benötigen. Oder es ist ein Hilfsmittel und das sehe ich hier ganz klar, dass, also ich mir fällt niemand ein, der es nicht gut nutzen könnte. Ne? Wenn ich meine Eltern losschicke, ältere äh, Menschen, die äh, einfach auch ein bisschen mehr Orientierung vielleicht schon äh, wünschen oder auch eine leichte Hörbehinderung schon haben, noch kein Hörgerät drehen. Es ist einfach nur schön, wenn Sie es auf Ihrem Smartphone hören können und nicht über die Box. Also fallen ganz viele ähm, Gründe ein, warum ich das äh, auch gerne noch näher kennenlernen möchte, das jetzt Mitte. Und, genau das
2: war, das war auch das Ziel. Also das Ziel ist tatsächlich zu sagen ähm, dass es jeder nutzen kann und da einfach die Handynutzung so hoch ist, ja, ist es egal, ob du jetzt als Geflüchteter kommst, als äh, Gehörloser, als Blinder, als Taubblinder, äh, als Tourist, es ist völlig wurscht, weil du es in allen Varianten nutzen kannst ja? und es liegt nur an dem, der, der das im Gebäude hat, wie, wie schlau und pfiffig er ist mit den Informationen und wie schnell. Das ist, das ist der einzige, einzige Punkt. Ja? Und, und es, es gibt keine Ausreden mehr. Ich habe ein denkmalgeschütztes Gebäude. Ja, wunderbar, dann passt es. ja. Genau. Äh, und äh, du kannst es auch außen nutzen. Äh, wir haben zum Beispiel bei Points of Interest um das Münchner Rathaus, wenn du um das Münchner Rathaus läufst und du hast die äh, App runtergeladen, fängt es irgendwann an zu quatschen. Mhm. Ja? Da stehen so Stehlen rum. Und äh, äh, wenn du dran vorbeiläufst, kriegst du die Ja, Also du kannst auch draußen... Äh, Touren machen. Wir machen gerade so einen Bewegungspark im hessischen. Ja, mhm. wo du sagst, oder du findest in, in so einen Campus von einem Gebäude zum anderen. Ja. Mhm. Und die, die letzte Idee ist, dass wir äh, mit, mit diesem Projekt Lock ID vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, da sind wir mit drin, wo ja die Idee dahinter ist, oh, ich will jetzt nicht für einen Bus eine App, ich will jetzt nicht für eine Ampel eine App und ich will nicht für einen E-Scooter eine App und fürs Gebäude oder für einen Aufzug, sondern dass man, dass man das hintereinander bauen kann. Also es gibt eine App und da sind wir auch mit drin. Das, das heißt dann, du steigst aus dem Bus, dann sagt dir dann, wo eine Ampel ist und auf der anderen Seite kommt die Information und das Gebäude hat mein Text. Dass das, das
0: alles miteinander kompatibel ist. Und
2: ja, genau. Also dass wir wirklich tatsächlich wegkommen von dieser Kompliziertheit und, äh, und diesen Nutzungs-Anwendungsthemen, äh, sondern einfach laufen, hören, sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Genau. <lacht> ja.
0: Es ist kein Ersatz für Leitsysteme. Ne? Also ich erachte äh, gerade an Bahnhöfen oder an öffentlichen Plätzen immer noch, also das für Langstock, das Blindenleitsystem, das soll nicht falsch verstanden werden. Ne? Es ist kein Ersatz, das ist äh, die Ergänzung für mehr Informationen. Ne?
2: Genau, also da, äh, das wird uns auch oft irgendwie unterstellt, dass wir sagen, naja, jetzt kommen wir hier mit dieser lustigen App und dem System und, und man findet natürlich was äh, schneller, also vor allen Dingen Bahnsteige. Äh, das, es ist eine Ergänzung, also es ist in dem Moment eine Ergänzung, wo, äh, wie eben am Berliner Bahnhof beschrieben, du einfach nicht überall hinkommst, obwohl du weißt, da muss was sein. Ja? Und ja. vor allen Dingen an Informationsfeldern. Und äh, äh, am Bahnhof, am Bahnsteig ist der Klassiker, du hast ein Leitsystem und kannst dich auf dem Bahnsteig bewegen, aber du weißt nicht, wo Buchstabe A, B oder C ist. Du weißt ja. aber von der App her, ah, mein Wagen hält den Buchstabe A. Hängst ja. du... Hängst du das Bluetooth-System darunter, sagt er dir, du läufst in Richtung Buchstabe A, befindest dich mhm. auf Gleis 3 und 4. Ja. Und, vier, ja? Ja. und äh, also auf, auf keinen Fall. Es soll die anderen Systeme sind, sind alle wichtig, sind gleichberechtigt und werden ja auch im Training, Orientierung, Training in Orientierung, Mobilität auch immer geübt, sind auch wichtig. Also ich nutze auch den Langstock. Genau. Und
1: das ganze System kann man wahrscheinlich auch x-beliebig erweitern. Ne? Ja, also, ähm, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Deutsche Bahn denke, die ganzen Bahnhöfe, da ist ein Riesenpotenzial da. da wenn der Bahnhof wir, damit ausgestattet ja. wäre und, und Züge gegebenenfalls auch noch in welchem Waggon bin ich und so weiter. Ich kenne das, ähm, auch wenn ich noch relativ gut sehe, ähm, Sitzplätze finden oder sowas. Das ist ja wirklich anstrengend, schwierig. Ne? Ähm, ja. Dann sind die Leute auch noch gestresst. Und da stelle ich mir das auch als eine wirklich tolle ähm, Erleichterung vor.
2: Also, wir, wir, wir sind da im Gespräch und wir hatten es tatsächlich am Zukunftsbahnhof Wolfsburg auch schon hängen. Und dann kam aus irgendeiner anderen Ecke des Konzerns die Risikobewertung. Und zwar war die Frage: A, ob ein ICE entgleist, wenn er an unserem Ding vorbeifährt. Das konnten wir Gott sei Dank widerlegen. Und B. Ja. Die, die Geschichte, ob man, äh, ob man unser System hacken kann, weil dann könnte es ja sein, dass einer aufgrund der Wegbeschreibung in die Gleise läuft. Und Aha. da sind die da sind die immer noch am Prüfen. Äh, mhm. Und äh, wir sind so in, in Gesprächen und hoffen bald, dass wir mal äh, es entweder in Wolfsburg wieder aufhängen dürfen oder dass wir mal einen anderen Testbahnhof kriegen weil es ist tatsächlich sehr charmant. Du kannst auch, wenn ein Bus hält und er hat vorne ein Bluetooth-System drin, hörst du sofort, ah, hier ist, hier ist die Tür ja oder was kommt für Bus. Also im öffentlichen Nahverkehr äh, sind wir aktiv, äh, aber die Prozesse sind so langwierig und schwierig äh, oder, oder es werden Ausschreibungen gemacht, wo du äh, Projekte schon nachweisen musst in Millionenhöhe. Und dazu ist mein Text einfach zu neu. Wir sind immer noch ein Start-up. Ja. ja also ja. da gibt es dann andere Barrieren warum wir da nicht reinkommen und äh, ich sage aber immer äh, die zeit wird kommen und dann werden es entweder wir sein mit unserer lösung oder es gibt noch andere Lösungen äh, die vielleicht noch charmanter sind wobei diese bluetooth lösung ist ziemlich ausgereift es ist also die kunst ist die datenbank und die Datenmenge und die schnelligkeit hintendran.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und äh, für alle die, die darauf neugierig geworden sind, ähm, also die App ist für iOS, Android überall runterladbar. Ich habe sie mir gestern auch runtergeladen. Ähm, das ist in drei, vier Sekunden schon erledigt. Das ist keine riesen, keine riesen Sache. Und wo finde ich die Information, wo denn bereits äh, MindTag installiert
2: ist? Also die kommt äh, auf die Homepage. Da sind mhm. wir gerade dran zu aktualisieren. Und äh, äh, du hast auf der App äh, hast du die Möglichkeit bei den Einstellungen in der Nähe. Und dann wird dir sofort angezeigt, wo was ist. Mhm. Ja. Und äh, das Projekt, und wenn du halt dran vorbeiläufst, kommt auch die Information. Und es lädt aber da nicht alles runter an Projekten, sondern nur das Projekt, wo du gerade da, da stehst. Sonst würdest du ja nicht fertig beim ersten Mal. Genau.
0: Also der klare Auftrag an Tobi, Rathaus München. Ja, ich habe es auch gerade im Kopf. Ja. <lacht> Tobi wohnt in der Nähe von München, von ja. daher. Ähm, Sendlinger
2: so. Tor, einmal schön rum, dann. So, okay. und
0: dann bin ich auf den Bericht hier im Podcast äh, gespannt. <lacht> <lacht> ja. Nee,
2: das mache ich sehr gerne, da bin ich
1: sehr gespannt drauf. Ähm, ja. Genau.
0: Ansonsten glaube ich, ähm, wir werden auch die Internetseite und alle Informationen nochmal zusätzlich in den Show Notes äh, setzen. Ähm, wer Kontakt zu Stefan aufnehmen will, wir werden die Kontaktdaten hinterlegen, also nur zu. Und ich äh, bedanke mich erstmal bei dir, Stefan, für die ausführliche Beschreibung und Erklärung und bin sehr gespannt, wo mich in der Zukunft mein Text überall begegnen wird.
2: Ja, sehr gerne und ich danke vielmals für die Möglichkeit und das völlig schöne, charmante, inspirierende Gespräch mit euch und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast.
0: Danke. Ja, vielen
1: Dank auch von meiner Seite. Ich war hier so als Leier und hab, ähm, wollte mir Fragen aufschreiben, aufschreiben, aber es ist alles beantwortet. Ich habe keine Fragen mehr. Sehr schön.
0: <lacht> alles klar. Na dann, mach's gut, Stefan. Bis bald. Viel Erfolg. Ja,
2: Dankeschön. Ja. Euch auch. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Ja, Tobi, Mensch, interessantes ähm, Hilfsmittel. Ne? Ich habe das ja schon, schon kennenlernen dürfen, weil ich ja auch Teil dieser Jury war, die das auch ausgewählt hat. Aber ähm, da war halt äh, äh, der Stefan nicht dabei, sondern wir haben es halt selber uns erarbeitet und auch, wie gesagt, im, im Deutschen Taubblindenwerk ja auch mal installiert und ähm, da war mir dann noch nicht so klar mit dem programmieren und so, aber jetzt ist mir noch mal deutlicher geworden, es ist schon auch einfach. Ne? Und äh, Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das findest?
1: Ähm, also für mich hört es sich äh, mega spannend an, weil, ähm, weil so, es, gibt, es bietet so viele Möglichkeiten. Ähm, man kann Videos hochladen, Bilder hochladen, Text hochladen, äh, was dann der Nutzer eben auf dem Handy aussieht. Oder hört oder liest, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, dass es eine sehr große Erleichterung sein kann. Ne? Wie viel Zeit verbringen wir äh, mit Suchen? Sei es nur wieder die typische Toilette in der Bar, <lacht> genau. die man nicht findet. Ja, äh, so einfache Dinge, aber man verbringt wirklich viel Zeit mit Suchen. Und äh, das da hat es echt Potenzial. Und es spricht, wie du auch ähm, vorhin, wo Stefan noch da war, gesagt hast, ähm, es spricht nicht nur uns Hörsehbehinderte äh, oder Sehbehinderte oder blinde Menschen an, sondern es ist auch für den normalsehenden, Guthörenden äh, wirklich interessant, ähm, ja. weil man alle Informationen auf dem Handy
0: abrufen kann. Genau, und weil ähm, die erfahrungsgemäß immer ganz spezifische, also die braucht man auch, aber ganz spezifische Hilfsmittel Stehen oft nicht lange auf dem Markt, weil es natürlich irgendwo auch klar ist. Ne, da, ja. ähm, da, da ist nicht genug äh, Käufer erschaffen. Ne? Und wenn es so eine Mischung gibt, aus äh, eigentlich ist es kein Hilfsmittel, sondern es ist eine Anwendung für alle, dann äh, ist es äh, ideal. Ne? Und ja. Ich meine, wir sind beide Bahnfahrer, ne? wir wissen, wie oft komme ich hoch und versuche herauszufinden, geht A jetzt in diese Richtung oder, also der, der Gleisabschnitt A in diese Richtung oder in andere Richtung. Ja, es stehen überall Schilder, ja, manchmal kann ich sie auch sehen, aber wenn es annähernd dunkel ist, die sind nicht beleuchtet, nicht alle, ne? und dann, ähm, ja, dann lasse ich es manchmal drauf ankommen, steig einfach irgendwo in den ICE ein und kriege dann im Zug halt mit und naja. Es war doch ein
1: Punkt, der mir auch gar nicht bewusst war, ähm, wäre auch eine Frage gewesen. Äh, es gibt keinen Hinweis für blinde Menschen, welchem Abschnitt vom Bahnsteig man ist, oder keine barrierefreien, keine barrierefreie Informationen darüber, oder? Nee, nee. Also ja, okay. ähm,
0: ja. ich habe mal <lacht> eins erlebt in, in Würzburg. Da hat das äh, Berufsförderungswerk äh, Würzburg hat da mal e etwas Ähnliches installiert mit GPS-Signalen, auch über eine App-Funktion, aber eben tatsächlich von der von der Bahn her, vom, vom Eigentümer der Bahnhöfe oder so her, gibt es da nichts. Mm -hmm. Also es gibt ja noch nicht mal an ein Leit Leitsystem. Es ne? mm -hmm. gibt auch in Kassel, in den großen Bahnhof hier in Kassel, kein Leitsystem, ein, kein Blindenleitsystem. Ne? Also, Waldplatz München auch nicht. Ähm, ah. Hauptbahnhof München? Hauptbahnhof, ja. Ja, ja doch Marienplatz schon. auch,
1: aber Karlplatz äh, zum Beispiel nicht.
0: Äh. Mhm. Ja, 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 eben. Schon krass. Ja. Also klar, es ersetzt nicht das Leitsystem. Absolut. Das ja. mhm. das, die Sicherheit brauche ich auch mit meinem Langstock, äh, aber ich möchte gerne wissen, wo, in welche Richtung. <lacht> Mir geht es tatsächlich auch oft hier in Kassel, so den Bahnhof, den ich ja sehr gut kenne. Manchmal fahren die ICEs aber sehr weit rein, wenn ich äh, aus dem Süden komme, dann muss ich sehr weit zurücklaufen. Und wenn dann abends um 22 Uhr kaum jemand aussteigt, ich habe kein Leitsystem und ich muss mich wirklich sehr konzentrieren, ich versuche dann immer tatsächlich auch ein ähm, Bordpersonal, ähm, dass sie mir beim Ausstieg helfen und wenigstens sagen, ob ich nach links oder nach rechts muss. Ne? Weil ja. das ist auch weit, also es ist ja nicht nur ja. so ein kleines Stück. ne? Und ja. da... da ähm, da bin ich äh, sehr begeistert von dem System und wie ich auch verstanden habe, sind schon einige äh, Einrichtungen, die sich äh, das schon gekauft haben. Ne? Also ja. äh, freue ich mich sehr
1: drauf. Ich bin gespannt, ähm, wo man überall das schon testen kann. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren in München.
2: Ähm, genau, das ist, genau gesetzt, informieren, hin, wo
1: das ist. <lacht> Und äh, auch berichten darüber und bin gespannt, wo, wo man es noch ausprobieren kann. Ich glaube auch, dass da einige Fragen werden, weil sie Lust haben, das auszutesten, wie das funktioniert. Du hast es ja selber schon ausprobiert?
0: Ich habe das schon im ja. Deutschen Taubblindwerk in ganz kleinen Rahmen ausprobiert. Ja. Also das war ja. jetzt aber auch noch nicht so, weil man muss es wirklich auch mit Informationen füttern, wo man es dann auch richtig mitbekommt. Aber ich habe mitbekommen, dass es funktioniert mit der Breilezeile, mit der Sprachausgabe, mit der Spracheingabe und mit dem Video abrufen, was ich auch sehr äh, interessant finde in der deutschen Gebärdensprache, äh, das auszugeben und alles gleichzeitig sogar. Also ja, das ist schon
1: sehr spannend, ja. wenn wir die App mal gleich runterladen.
0: Genau. Ja Tobi, wir werden die ganzen Informationen noch in den Shownotes setzen, die Internetseite, Kontaktdaten, wie wir schon gesagt haben, kann man das alles nachlesen. Und ähm, ja, sind gespannt, wie, wie ihr das, äh, das Hilfsmittel findet, ob es für euch verständlich war. Und ähm, von meiner Seite aus ich freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Dem stimme ich zu, ich kuriere mich aus. Ihr hört, meine Stimme ist nicht ganz da. Und von dem her machen wir hier Schluss. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
0: Auf
1: bis dann. Tschüss. Mhm.